0: Bienvenue sur Roule ta le podcast qui vous embarque dans les sacoches de nos vélos de Ushuaïa jusqu'à Lima.
1: Ici, nous allons vous partager les anecdotes, joies et bobos de notre nouveau quotidien.
0: Ce podcast, c'est aussi l'aventure dans l'aventure. Et celle-là, on veut la construire avec vous.
1: Alors, partagez-nous vos conseils pour la rendre folichonne et palpitante. Bonne yep. route
0: dimanche 26 février et nous sommes à Puerto Cisnes. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 3 de notre podcast et on va euh, du coup parler de la période de la première moitié du mois de février. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, on venait de de quitter El Chalten en Argentine et on allait passer la frontière euh, vers le Chili. Donc on part de El Chalten et on on va jusqu'à Puerto Rio tranquillo. Et pour commencer, le petit point météo. Diego, fais-toi plaisir.
1: Bah, avant de partir, euh, moi j'apprendais beaucoup la pluie qui nous attendait de côté de la frontière, côté, euh, côté chilien. Et effectivement, on a beaucoup roulé sous la flotte.
0: Ouais c'était notre nouvelle camarade de, de voyage.
1: Pour moi, si je devais... Euh, dire que le voyage, c'est un peu un jeu... Enfin, qu'on est des personnages de jeux vidéo. Rouler sous la flotte, c'est un peu un niveau d'expérience, un... <rire> comment dire, un truc à atteindre, à débloquer, quoi, un niveau débloqué de jeux vidéo.
0: Au niveau des températures, on était entre 3 et 12 degrés, mais le ressenti est vraiment euh, frais avec euh, donc l'humidité et puis euh, le petit vent qui est moins fort, mais qui est toujours un peu présent euh, en fond. Diego, il utilise beaucoup Windy pour anticiper au mieux les trajets. Donc, euh, on a pris une carte SIM avec euh, un petit peu de, de data. Je acheté de la 4G comme. Mmh. <rire> <rire> Tous les soirs, euh, ils regardent le vent, la, la pluie pour voir quelle est la meilleure heure pour partir euh, et essayer d'anticiper un peu le, la répartition des prochains kilomètres.
1: Ça marche pas trop mal. Ça marchait très bien pour le vent. Et euh, là, je suis surpris, même pour la pluie. Euh, franchement, à quelques minutes près, il est, il est bon quand même. <musique> Hello, tu nous présentes sur la route avec nous maintenant.
0: Alors bah, sur la route, il y a eu euh, ça, le mois de février, il a d'abord commencé un beauté avec une bonne dose d'aventure. Donc on a d'abord traversé une magnifique route de El Chalten jusqu'au Laguno Desierto. C'était vraiment sublime et comme on a décidé à la dernière minute de partir, il n'y avait personne sur cette route. On était vraiment seul au monde, au coucher du soleil, à traverser tous ces bras de rivière bleu turquoise.
1: Alors salut, salut à tous. On est le 3 février. Euh, en fait, on a quitté euh, El Chalten, qui était une ville quand même euh, grave stylée, mais euh, c'était, euh, euh, voilà, une, une dernière ville, une dernière étape avant, avant, un changement radical de paysage. Donc on est en train de passer, euh, on est en train de vivre un moment de ouf, parce qu'en fait on est en train de passer de la pampa. La Patagonie euh, argentine, avec ses grandes steppes euh, très sèches, à bah, quelque chose de beaucoup plus humide. Sur Google Maps, d'ailleurs, on voit la différence. On voit que c'est beaucoup plus vert, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est la folie, en fait. C'est une des meilleures routes qu'on n'avait jamais pris pour l'instant. En fait, en quittant Chalten il n'y a plus de route après. Il y a juste une, euh, une route en terre qui t'amène à un lac et c'est là que c'est la fin de la civilisation après, après c'est un passage de frontière qu'on doit faire
0: d'ailleurs il s'appelle Laguna del Desierto
1: voilà c'est ça et, on a, et après c'est un passage de frontière euh, euh, qui se fait sur un chemin c'est pour les piétons quoi. donc on va pouvoir pousser les vélos mais avant ça demain on prend un bateau et donc voilà on a, on a roulé presque de nuit à, arrive, la fin. Ouais, à la fin on est arrivé de nuit mais c'était trop beau c'était magnifique c'était des, euh, des sapins bordés par une rivière bleue, bleu électrique. <rire> et euh, c'était ouf.
0: Ouais, il y avait plein de bras de rivière qui s'entrecroisaient et, et les petits ponts qui nous aient traversés tous les bras de rivière.
1: Mmh, on serait cru euh, en Alaska ou en Patagonie.
0: <rire> <rire> ouais c'était vraiment un paysage de contes de, de fées. Ça a commencé par une rando euh, plutôt sportive, puisqu'on avait 9 km à, à, à pousser, porter les vélos, parce que ce n'est pas un sentier accessible au vélos normalement. On avait lu pas mal de, de témoignages dessus, on avait un petit peu anticipé, on savait que ça commençait par une grosse montée, donc on a commencé par porter les sacoches, puis prendre les vélos sans les sacoches, et, euh, et au bout de cette randonnée, on avait une grosse descente sur euh, une piste en ripio, donc c'était le retour euh, du ripio qui descendait sur le lac où on avait la vue sur le lac O'Geagins. Et euh, ouais, il est dur ce nom à dire. Enfin, ça s'écrit H-O-G-G-I-N-G-S. On a envie de dire O'Geagins, mais les Chiliens, dès qu'on dit O'Geagins, ils disent Ah, O'Geagins <rire> Et au bout, donc, on avait un petit camping qui nous attendait. Et on ne savait pas combien de temps on allait rester dans ce camping, puisque, en fait, on ne sait pas quand est-ce que le bateau va partir pour traverser le lac. C'est une traversée de 3 heures, mais euh, c'est très dépendant de la météo. C'est un petit bateau. Il n'y a que 16 places et on sait que c'est euh, un petit peu colanta pour euh, qui va avoir des places dans le bateau. Dans les anecdotes, euh, quand on arrivait, il y a un chien qui était coincé déjà depuis 3 jours. Ouais. Et donc du coup, nous, on se faisait nos, nos repas et tout. Et lui, il n'était déjà plus qu'à un repas par jour parce qu'il avait de moins en moins de, de vivres pour tenir. Là-bas, on pouvait juste acheter des œufs et du pain. Et on connaît des gens qui ont été bloqués 6 jours. Et il y avait un mec qui, lui, ne s'était pas renseigné, donc il avait juste prévu de faire ça en une journée. Donc il avait deux sandwiches et euh, il achetait des œufs et il demandait euh, si quelqu'un pouvait lui cuire, cuire les œufs. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu colanta. Nous, on a eu de la chance finalement, on n'a attendu qu'une journée. Et encore, ça aurait pu aller plus vite. C'est qu'au début, le, le patron du camping, il a dit « Ah, ben, ça part demain ». Et en fait, il a découpé une vache. Et Diego lui dit, alors, c'est à quelle heure le bateau Il dit, ah non, non, mais finalement, ça part demain parce que là, on a le barbecue à faire. C'est bon, on a tué les vaches et tout. Il <rire> était trop content. Donc, il euh, y a la météo et puis il y a aussi les priorités de.
1: du, du coin. <rire>
0: Donc moi, pour moi, sur la route, c'était un début vraiment euh, sportif. Et puis ensuite, une fois euh, côté chilien, c'était donc le début de la Carretera Austral. C'est une route vraiment emblématique du Chili. C'est le sud du Chili, c'est la Patagonie chilienne, c'est magnifique. Et euh, pour nous, c'est aussi le début du ripio sous la pluie. Donc le ripio, c'est un mélange de gravier, euh, trous, bosses, mmh. sable.
1: <rire> Cailloux. Bon chemin de terre, comme on les aime. Et euh, donc, euh, sous la pluie. Et tout ça, donc le, le caillou et tout, parfois il est figé, mais parfois euh, c'est un peu dans un sale état, euh, tout, est, tout est mou, donc la roue peut se, peut se coincer dedans. Et vu que c'est un peu mou, bah, le, le, la pluie et le vent ça, ça crée des rainures. Et euh, quand on passe dessus avec, euh, avec, nos, avec le vélo, il bah, y a tout le vélo qui vibre, tous nos, nos bras, tout notre corps qui vibre là-dessus. Là, là c'est vraiment horrible. On, on dirait un peu, pour donner un exemple de ressenti, c'est un peu comme quand on est sur l'autoroute et qu'on s'endort et qu'on va sur la ligne euh, blanche sur la droite et, et, et toute la voiture se met à vibrer. Là, ça fait. Comme ouais, ça. mais
0: version euh, plus intense. Mais version
1: intense parce qu'il n'y a que nous et notre vélo. Quoi. Et donc, du coup, c'est vraiment. C'est chiant. <rire> ouais.
0: En plus, moi, c'était horrible. J'avais euh, bah, mes règles. Et j'avais l'impression d'être sur un marteau piqueur, euh, c'était horrible, ouais. franchement. Euh...
1: Enfin bon. Il y a certains qui disent que c'est l'âme de la caractère australe, qu'un jour elle sera asphaltée et qu'il n'y aura, euh, aura plus tout ça.
0: Ouais, alors c'est vrai qu'elle commence à être asphaltée et euh, moi je me dis que ce sera beaucoup plus agréable quand elle sera <rire> asphaltée. Mais c'est sûr que les gens la feront plus vite parce que pour le coup on est très lent euh, sur le réculeur. Ouais donc sur cette route on a aussi plein de nouveaux bruits d'animaux on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de, de jungle euh, et, et c'est assez agréable on entend les bruits de la forêt les bruits des, des rivières qui tombent de partout donc ces oiseaux qui font très exotiques qu'on ne voit pas mais qu'on entend et en plus comme on, on est un peu en fin de journée sur le premier jour moi je me suis fait la réflexion qu'on ne savait pas comment réagir face à un puma parce que du coup on se disait ah c'est l'heure du soir là c'est bientôt la nuit il n'y a personne je me disais ah ce serait peut-être le moment euh, de voir ou voir un weimou les espèces de petits cerfs de Patagonie mmh. bon bref je me suis <rire> je me suis fait flipper toute seule mais oui,
1: c'est vrai que c'est vrai qu'il n'y a vraiment personne parce que cette partie là elle est euh, elle est entre deux ferries et en fait euh, le, le rythme des voitures et ponctuées par les ferries. Donc quand ils arrivent, il y a des voitures qui passent. Mais une fois que le ferry, que le ferry est arrivé, il y en a quatre par jour, il bah, n'y a, enfin, a plus personne qui roule. Donc c'est vrai qu'on on avait vraiment la route pour nous. Ça c'était vachement grave quand même.
0: Mmh. Bah, Heureusement parce qu'on pouvait choisir le côté de la route le moins, ouais, le moins pire. Vous pouvez vous mettre à gauche, à droite. Passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi. La Méditerranée Et donc cette euh, carrière australe, elle est très sauvage. On la décrit, bah, en fait, on, on est entouré de plein de montagnes qui sont toutes chapotées de leurs petits glaciers, de rivières, de lacs turquoises à répétition. À chaque fois qu'on qu passe un petit col derrière, il y a un nouveau lac. Je ne sais pas si là-dessus, euh, tu as d'autres choses à ajouter sur les paysages euh,
1: Non, juste le fait que, euh, vu qu'il pleut tout le temps, euh, et que c'est très vert, mais en fait c'est très humide, donc euh, on, a, on a des chutes d'eau partout, et euh, du coup l'eau, elle euh, ne mm. m'embête plus trop avec l'eau là, c'est bon, et euh, là elle, elle va pouvoir ch charger ses 5 litres d'eau tout le temps quand elle veut.
0: Ah ben, bah, j'ai noté exactement ça, que j'avais pris goût à remplir facilement <rire> ma gourde dès qu'il y avait une source sur le côté de la route, j'avoue c'était euh, paradisiaque.
1: Et vous voulez vraiment euh, l'eau de la source et pas l'eau d'un robinet. Quoi. <rire>
0: et euh, mais, mais rien que le nom de nos étapes montre à quel point l'eau est présente partout. Puerto Yungay, Rio Baker, Puerto Bertrand, Puerto Rio Tranquilo. Enfin, vraiment, ouais, on est, euh, on est dans, dans la forêt, dans la montagne euh, avec de l'eau. Et de la pluie quand même, hein, on va le dire. Et sur la route, donc, on a toujours ce petit rythme d'avoir des, des objectifs à entre 2, 3, voire 4 jours de vélo et, pour atteindre une petite ville. Et donc sur, sur la route, on a des bivouacs euh, un peu plus atypiques. Ça a commencé par un petit euh, Refurio euh, où on a pu faire un bon feu de cheminée. On a mmh, rencontré euh, un jeune Allemand qui, de 19 ans qui, qui voyage depuis le Pérou en vélo, donc dans le sens inverse. Et c'était vraiment hyper bien de pouvoir être dans ce refourio avec notre feu et la pluie dehors.
1: D'ailleurs, il nous avait prévenu que c'était le seul refourio qui était bien. Et c'était le cas, <rire> parce qu'après, on ne l'a plus vu finalement.
0: Et dans les, dans les bivouacs atypiques, on a aussi dormi dans un poulailler. Parce qu'un jour, on était trop trempés. On se demandait euh, s'il y aurait de la place dans le camping suivant. Et donc, dans le doute, du coup, Diego s'est arrêté et a demandé à une dame si on pouvait dormir. Et, et donc, du coup, elle nous a montré son poulailler. Son poulailler.
1: <rire> au début, j'étais là, j'ai dit « Ah ouais, c'est nickel, parfait. » Et après, je me suis dit « Putain, faut que je lui dire, Hello, maintenant qu'on va dormir dans son poulailler. <rire>
0: » mais, euh, mais bon, elle avait quand même... Euh, elle nous a ouvert les portes de sa cuisine. Elle, était ouais. en train, elle, elle vendait des sopailles pillas, Donc, c'est des, des espèces de pains frits euh, typiques d'ici. Et donc, elle nous en a proposé un et on a pu faire sécher nos affaires.
1: D'ailleurs, on n'en trouve plus les sous si ici. Si. Ouais. On en a vraiment. Ouais.
0: Ouais, oh, c'est vraiment typique, mmh. je pense, de la carrière australe. Donc, euh, donc voilà. Moi, c'est sur la route, euh, c'est ce que j'ai noté. Eh, moi,
1: j'ai mis un petit peu plus de dénivelé quand même parce que c'est vrai qu'on n'avait pas du tout dénivelé euh, dans, la pro dans les premières parties. Et là, on commence à avoir des 500 mètres par-ci, 800 mètres par-là de dénivelé. Euh, ah ouais la bonne côte de Porto ouais.
0: Yungay là le matin.
1: On commence à sentir chaque paquet de sauce tomate en trop dans nos sacoches, là c'est pas trop mal, là, ouais. ça commence à nous mettre dans... Ah dans mais c'est gratuit euh... <rire> Et du coup parfois le ripio là qu'on disait, donc chemin de terre, est si mauvais et la pente est si prononcée, on a eu un passage maximum là, un petit record de 18% de dénivelé. En fait, nos pneus ils sont pas adaptés pour ça et ils glissent donc, même si tu te mets debout en danseuse, que tu forces et tout, tu peux rien faire. Si même si tu fais l'effet en S, les chemins ça glisse et tu es obligé de pousser. Donc là, on trouve un peu les limites de, bah, de nos pneus en fait. Enfin, j'espère que c'est ça,
0: ouais, mais de mes cuisses aussi. Hein. Ouais. <rire> <rire> donc, bon,
1: voilà, le ça commence un petit peu le dénivelé gentiment, mais euh... mais sûrement.
0: Ok, et du coup, Diego, quand tu pédales pas, qu'est-ce que tu fais
1: Bah déjà, on se prend une cabane à 4 et on mange un énorme plat de lasagne avec nos copains Timo et Anna. Moi, c'est vraiment un souvenir qui, 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 qui reste de cette étape-là parce que c'était une, enfin, une un moment dur et c'était vraiment la première grosse pluie. On savait pas où dormir le soir et tout. Et, et finalement, moi, je trouve une... une une petite cabane, là, enfin, ils appellent ça les cabanes, mais c'est des petits chalets. Un petit chalet où on propose, euh, on propose de dans... enfin, on voulait dormir tous les deux dedans, et il y avait quand même quatre lits, au final, donc on... On rejoint Ana et Timo qui étaient en train de galérer à trouver un truc et on se met tous les quatre dedans. On divise le tarif, c'était parfait. Parce que c'était très cher. Ouais. Faire. Et du coup, avec cette division de tarif, bah on fait une énorme bouffe. Donc on fait des lasagnes avec du vin, nos affaires al sèche, euh, sur un petit poêle. Enfin, c'était vraiment le bonheur, bonheur, bonheur quoi. On
0: quoi. a fait des crêpes aussi avec du beurre demi sel parce que ici on trouve du beurre demi sel au Chili. Quand tu ne pédales pas, j'ai mis que euh, c'est chouette de rencontrer les autres cyclistes. On, a, on, en, on en rencontre de plus en plus qui sont dans le même sens que nous. Parce que jusqu'à présent, on les voyait juste dans l'autre sens qui nous narguaient à être poussés par le vent. Donc, euh, ils n'avaient même pas le temps de s'arrêter tellement ils allaient vite. On se retrouve de temps en temps et c'est agréable d'avoir euh, bah, un peu ces repères, d'arriver dans une ville et de recroiser une personne qu'on a, qu ouais. a croisée il euh, y a 4, 5, 6 jours. Euh.
1: Quand on pédale pas, on traverse des lacs en bateau quand même. Parce qu on a déjà traversé quelques-uns là en bateau. Et c'est pas trop mal, c'est cool. C'est un moment un peu détente où tu pédales pas et tu profites juste du paysage. Tu lèves un peu plus la tête que avec ton vélo. C'est cool.
0: La vie est très chère ici. Donc peut-être parce que... Euh, enfin même c'est pas peut-être les chiens nous l'ont dit. Comme c'est le sud du Chili, c'est vraiment difficilement accessible. Les routes sont toutes pourries. Il euh, n'y a pas de... De fruits et légumes. Il n'y a sont... pas de route
1: aussi. Enfin, ouais. C'est vraiment euh, connecté par bateau. Quoi.
0: ouais donc ils ont des, des, des petits bateaux qui ramènent euh, boh, quelques fois par semaine. Donc c'est vraiment très cher. On fait beaucoup de camping parce que bah, c'est le meilleur combo pour avoir une douche chaude, une cuisine parfois. Et pour que ce soit un peu moins cher. Et, et puis on fait quelques bivouacs paradisiaques quand, euh, quand il ne pleut pas trop. Et euh, juste, donc, euh, le plus cher, c'était Caleta Tortel cet endroit où on a été avec euh, Anna et Timo. Et petite anecdote, c'est qu'on euh, a fait donc, des courses très chères euh, dans une petite boutique. Et il y avait euh, de la confiture maison. Donc, comme on savait qu'on allait faire des crêpes, Diego qui dit « Ah, il y a de la marmelade trop bien et tout. Euh. » Donc, euh, on achète euh, le pot de marmelade Et le lendemain matin, Diego se réveille. Et le premier mot qu'il me dit, c'est « Oh putain !» J'ai pas pris le pot de marmelade. Et j'ai même pas eu le temps de me lever que lui il était déjà parti à la boutique pour aller dire à la dame euh, bah, qu'on n'avait pas pris le pot de marmelade mais qu'on l'avait bien payé. Et euh...
1: évidemment c'était fermé. Ouais. J'ai dû revenir manger les crêpes et ressortir aller chercher le pot de marmelade. Et euh, au final. Euh... Bon, c'était un moment de galère, quoi, parce que c'était <rire> sa parole contre la mienne. Du coup, on n'avançait pas. Elle me disait qu'elle me l'avait donné le pot, enfin que oui, j'avais pas, qu pas de ticket de caisse et pas de prix la Oui, voilà, boutique. il n'y avait pas de ticket de caisse. Elle le faisait à l'arrache sur une calculette, là, et au final, elle nous sort un chiffre à la fin. Enfin, c'était un peu, il faut faire attention, quoi. <musique>
0: étapes qu'on a pu euh, avoir on avait donc Caleta Tortel et ensuite c'était Cochrane, donc c'est une ville qu'on attendait un petit peu depuis longtemps parce que pour nous Cochrane c'était la première euh, ville depuis El Chalten euh, en argentine mmh. et, euh, et donc du coup on s'était dit bah on va réserver euh, un hôtel sauf qu'en fait je me suis trompée parce que quand j'ai réservé l'hôtel c'était encore un pesos argentin donc quand je suis arrivée je me suis rendu compte qu'en fait c'était euh, pas du tout le même tarif au lieu de 30 euros c'était 130 euros la, la chambre donc bon c'est anecdotique mais heureusement que ma carte j'avais pas mis les bons numéros et que <rire> la réservation a pas été euh, <rire> a pas été prise en compte Bref, on se retrouve au camping. On est un peu déçus de Cochrane. On arrive dans cette ville euh, morte. Euh, on arrive un dimanche, non Je sais plus, mais il n'y avait rien d'ouvert. Euh, mmh. Le seul resto un peu sympa, c'était pas très bon. Euh. Du coup, on était avec Timo et Anna et ils disent Ah bah ouais, nous on repart demain.
1: <rire> on avait un peu la flemme à partir.
0: Et puis moi j'avais un rendez-vous euh, pour euh, le travail sur Zoom. Bref, et, euh, et donc en fait le lendemain on reste et on va à, à la fête, euh, parce qu'il y avait une espèce de fête de, comment ça s'appelle déjà
1: C'est les fêtes coutu coutumières, enfin des, des coutumes quoi, des coutumes de... Donc ça de un...
0: avec des chevaux, des rodéos de chevaux
1: Ouais ça, ça s'appelle la dôme, c'est le fait de faire, euh, de dompter les, les chevaux un peu sauvages, donc il y a des mecs qui montent dessus et, et essayent de tenir le plus longtemps possible. Ah bah c'est un rodéo quoi.
0: Et du coup, euh, quand on est arrivé là-bas, on a vu où étaient tous les habitants de Cochrane. Il y avait plein de stands de nourriture, il y avait de la musique, ouais, vraiment cool. il y avait de l'ambiance. Et, et donc, ça nous a un petit peu réconcilié avec ce, ce, cette mauvaise première impression. Euh...
1: J'ai noté aussi que quand on ne roule pas, bah on lave le linge, pour le plus grand plaisir d'Elodie. Ah ouais. <rire> J'ai euh, quand même pris une notion de la puissance des affaires propres pour Elodie. Euh, maintenant je sais que je peux lui faire faire des énormes défis tant qu'elle a ses affaires qui sont bon <rire> mais bon pas de spoil ça sera ça pour le prochain épisode, épisode.
0: bah non Cochrane c'est dedans
1: ouais mais là particulièrement ce qu on parce que du euh, coup ce en l'occurrence l'hôtel
0: super cher donc je pensais que c'était 30 euros la nuit mais en fait c'était 130 comme on n'arrivait pas à trouver une laverie dans cette ville euh, bah du coup je suis allée à l'hôtel et j'ai demandé s'ils pouvaient nous laver le linge et donc, il nous l'avait pour 30 euros. Et Digo, il me le ressort tout le temps. Euh, genre, ah bah ouais, bah c'est sûr que si on fait des... 30
1: des... balles et il peut sentir bon le linge.
0: <rire> Mais bah en attendant, euh, voilà, on ne sent pas encore le SDF. Donc, euh, moi, je suis contente. Et euh, j'ai noté que bah, quand on ne quand on pédale pas et qu'on a des petits moments, donc on, on a un peu du mal à avoir du Wi-Fi ici, c'est plus compliqué. Mais pour ma part, euh, si j'arrive à pouvoir faire un petit appel... Euh, WhatsApp avec euh, ma famille ou avec une copine, euh, ça me fait beaucoup de bien. Donc je donc voilà quand on quand on pédale pas, on essaye aussi de, de prendre un peu des nouvelles de nos proches et et, euh, et voilà. Euh, tout à l'heure j'ai dit qu'on avait enfin Diego a parlé des lasagnes et moi j'ai dit qu'on avait fait des crêpes. Donc déjà des crêpes, on en a eu deux fois parce qu'au camping mmh. de Cochrane aussi il y avait des Français qui sortaient crêpes et aussi euh, dès qu'on peut euh, cuisiner manger des légumes manger des fruits prendre des choses qu qui prennent trop de place euh, normalement dans nos sacoches des se faire des burgers <rire> maison euh, voilà enfin du coup on, on fait le linge et on cuisine c'est hyper banal notre vie quand on pédale pas mm.
1: <rire> les grands titres alors et bah, on a parlé un peu de la caractère australe, je pense que c'est un peu un, un focus qu'on fait dessus. Parce que enfin, on va faire un focus dessus là parce que bah, c'est un le truc important de cette, cette étape. Et en fait, c'est une, une route qui part de Puerto Mont euh, donc une, une ville que je vous laisserai sur Google Maps, et qui va jusqu'à Villa Hoggins. Donc, c'est 1247 km. Et il euh, faut prendre euh, trois ferries pour traverser toute cette, euh, cette caractère En fait, c'est une qui est super connue pour les, pour les cyclistes euh, parce que c'est magnifique. Partout dans le monde, les, gens, ils connaissent, enfin, les cyclistes connaissent la carretera australe. Et donc, c'est vraiment un spot euh, important aujourd'hui pour les cyclistes. Par exemple, on a eu une discussion avec quelqu'un d'une auberge de jeunesse qui nous a dit que 40% de ses, euh, de ses clients étaient des cyclistes. Donc, Pendant je... la pandémie non, après la pandémie ah, okay. ouais, donc ça représente un peu un ordre d'idée de, de combien de cyclistes il y a, enfin euh, on, on croise au moins 3-4 par jour quoi. Ouais, Plus c'est c'est vraiment énorme euh, en fait c'est une Carretera, c'est une route qui a été au euh, euh, niveau géographique euh, vu que je disais qu'il y avait 3 ferries pour la traverser pour venir dans cette zone là en fait euh, cette zone là du Chili du coup elle a pas de route euh, elle a pas de route possible, donc les Chiliens historiquement, était obligé de passer par l'Argentine pour arriver dans cette zone sud de, du Chili. Et donc, euh, à l'époque de, de Pinochet, lui, il voulait la souveraineté de son pays. Donc, il s'est dit, OK, bah, on va créer une route qui, euh, avec des ferries et qui nous permettent de desservir toute la partie sud de, du Chili. Euh, donc, ça a pris 12 ans pour la construire. C'est vraiment énorme. Mais là, oh, elle n'est pas encore finie. Enfin, Il y a beaucoup de ripio, mais elle est en train d'être asphaltée. Euh, vraiment, la plupart est asphaltée. Il reste quelques parties en ripio. Et pour vous donner un ordre d'idée, juste sur la, la pluviométrie euh, d'ici, parce que c'est vraiment euh, le, la caractéristique de cette carretera c'est qu'il pleut très souvent. Qu'elle
0: est très verte. <rire> Qu'elle est très verte
1: et très très belle. Beaucoup de cascades, mais alors il flotte euh, tout le <rire> temps. Euh, il tombe entre 3000 et 4000 mm par an de pluie. Euh, donc, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, Londres, qui est une ville qui nous semble dans notre imaginaire, comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Londres, bah, ça nous semble un truc où il pleut tout le temps. Bah, en fait, c'est 700 mm de pluie. Donc, euh, en fait, euh, là, c'est, je ne sais pas combien de fois plus, mais c'est ouais. énorme, quoi. Ici, il pleut vraiment tout le temps. Et euh, malgré le fait qu'il pleuve tout le temps, donc historiquement, il a toujours, toujours plu énormément ils ont une grosse période de sécheresse où il pleuvait pas, il pleuvait pas, il pleuvait pas. Donc là, nous, quand on est arrivé, <rire> il s'est mis à pleuvoir comme il pleuvait dans le temps. <rire> ouais. Donc là, vraiment, nous, on vit la caractère australe d'il y a quelques années où il pleut bah, tous les jours. Et, euh, mais les gens d'ici nous disent que ça leur fait énormément de bien parce qu'ils s'étaient c'était beaucoup arrêtés de pleuvoir et
0: il ouais, y a une dame qui nous a dit j'avais une rivière dans mon jardin, elle était asséchée et ouais. là c'est bon il euh, y a de nouveau oui. la rivière. <rire> ouais.
1: Ils sont très dépendants du coup de l'eau et tout et enfin comme partout dans le monde mais mais là c'est vrai que ça se voit beaucoup euh, que ça s'était arrêté de pleuvoir donc euh, ils sont contents que ça revienne.
0: Donc euh, cette euh, dame trop gentille de l'auberge jeunesse là qui, qui nous disait donc elle avait 40% de cyclistes euh, dans son dans son auberge. Elle nous disait aussi que culturellement euh, les Chiliens de, la, de cette partie du, de, du Chili, de la carata australe, il se sentait plus proche des Argentins. Elle disait même que pour elle, bon, une partie de sa famille était euh, en Argentine, euh, mais que pour elle, c'était plus ils étaient de la Patagonie plutôt que Chili-Argentine. Elle disait, ici, on boit du maté, alors que... Euh, dans le nord du Chili, ils ne boivent pas de maté. Euh, elle, elle arrivait à la fac euh, à Santiago de Chili avec son maté et on lui disait ⁇ Ah mais t'es une traître <rire> !⁇ quoi. Et tout. Euh, au niveau de la danse, je n'ai pas le nom, mais ils dansent la même danse qu'en Argentine. Ils dansent, mais ils ne dansent pas la danse euh, chilienne. Ouais. Euh, elle, elle disait vraiment qu'il que, voilà, y avait un, peu, un peuple de Patagonie. Et, euh, et du coup c'est vrai que c'est très fort et, et c'était chouette de, de traverser enfin c'est mmh. chouette de traverser la Patagonie euh, côté euh, chilien puisqu'on ouais. a fait beaucoup Patagonie argentine euh, bah, le mois précédent
1: oui ils se sentaient quand ils étaient plus proche des argentins ils se sentent carrément euh, plus proches des argentins que de l'état central chilien qui est un peu plus au nord et qui est du coup euh, fermé enfin ils ne peuvent pas y accéder euh, si ce n'est en avion quoi. Mmh.
0: Ok, bon, alors euh, du coup, le, le petit chapitre suivant, c'est euh, oui, oui. sur les bobos et les désagréments. Donc, euh, qu'est-ce que tu as
1: noté, Diego <rire> moi, moi aussi, ça va passer pour moi, un bobo. J'ai eu euh, d'abord, au début du ripio, dans les premiers kilomètres, bah, j'ai mes vis qui se sont desserrées et j'ai mon porte-bagage avant qui s'est cassé enfin qui s'est défait, mes vis sont tombées, mes sacoches sont tombées à quelques kilomètres du camping alors qu'il commence à faire nuit. Donc là on a tout euh, distribué sur le vélo des et sur le mien et on a fini quand même la traversée, ça s'est bien passé, on a remis des vis et tout va bien. Et, euh... Ensuite moi
0: j'ai noté ouais. euh, qu'il y avait le répio et puis il y a eu la pluie quand donc, on était à Kayata Tortel, mmh, on avait vraiment nos chaînes qui étaient toutes rouillées. Ouais. Euh, et donc on a dû faire notre première euh, maintenance entre guillemets à Cochrane à mmh. nettoyer les vélos et à remettre un peu
1: d'huile ouais. etc et surtout euh, c'est impressionnant parce que quand euh, euh, c'était asphalté en Argentine là on entendait nos, nos vélos ils faisaient aucun bruit c'était vraiment parfait c'était lisse on entendait même les roulements et tout c'était trop beau et là on arrive euh, Chili, Ripio Pluie et en fait, plus on avance, plus on entend des bruits bizarres, <rire> les vélos, ils freinent plus. Enfin, euh, tu vois, il y a tout qui se détend, et les câbles <rire> se détendent et tout, machin. Donc, ouais, c'était vraiment... Il fallait tout resserrer, quoi.
0: Et moi, du coup, quelques jours après, j'ai aussi perdu une vis, mais cette fois... Donc, toi, c'était le porte-bagages avant, moi, c'est le porte-bagages arrière. Mmh. Et justement, il y avait un bruit. Tu me dis, ah, c'est bizarre, t'as pas un bruit. Euh. Et moi, je dis, ouais, ouais, c'est euh, ma plaquette de frein comme d'hab et tout... Euh. Alors que pas du tout, c'était mon garde-boue qui frottait parce que j'avais plus de vis sur mon porte-bagages.
1: Mmh. Ouais, et du coup, le bobo le plus important, ouais. entre c'est euh, une chute que j'ai fait moi en vélo. Euh, donc le ripio là, comme on vous disait, il y a une partie qui est très fixe et sur le bord de la route, ils font exprès de laisser un peu les graviers flottants. Euh, donc moi en fait en laissant vous, en, je voulais laisser passer une voiture donc je me suis poussé vers la droite pour euh, essayer de la laisser passer donc juste à côté de ce de, ce, de ces graviers un peu un peu enfin pas pas figé quoi un peu mou et euh, ma roue s'est pris dedans j'ai fait un deux trois virages euh, et j'ai fini sur les sur la broussaille qui était à côté donc moi j'allais bien je me relève je me dis ah ben nickel tout va bien et je vais essayer de passer quoi. Donc là, il y avait la voiture qui a commencé à faire marche arrière pour voir si j'étais bien. Donc moi, je me précipite, je vais la voir, la voiture, je dis, hey, t'inquiète, tout, tout va bien, euh, j'ai pas besoin de toi, vas-y, euh, roule quoi. C'est un pick-up le, le, le gars, donc euh, il, il repart. Et moi, quand je, fais, quand je reviens et je relève mon vélo, et là, je vois que la roue, mais en fait, elle était en S quoi, c'était impressionnant. En fait, j'arrivais même pas à faire avancer mon vélo, tellement la roue était bloquée. Elle euh, ne pouvait pas tourner, et, pouvait pas tourner tu vois. et là je me dis mais putain et pourquoi j'ai fait partir le pick up quoi il aurait pu m'aider à, à aller dans la prochaine ville on était à 10 km de la, de la prochaine ville donc bon voilà là on démonte la roue euh, on fait du stop on, euh, on s'est fait prendre un pick up là, quelques minutes après donc pas, on n'a pas attendu beaucoup mais, euh, mais voilà c'était le début de la petite galère euh, une roue a changé on euh, a essayé de trouver un mécano quelqu'un de cool euh.
0: En plus, c'était une, une journée magnifique mmh, où on avait vraiment. un grand soleil, donc ça, c'est assez rare, qui, avec vraiment des, des paysages euh, superbes. C'était ouais, tous les lacs qu'on traversait à chaque fois et, euh, et vraiment la journée parfaite et du coup, qui finit euh, un peu... Euh...
1: Bêtement en plus, vraiment ouais. enfin, juste pour laisser passer la voiture. Alors, maintenant, je me mets... Franchement, je me mets pas tout au bout à droite, j'essaie de prendre ma place. quoi Je suis en vélo, je prends ma place. Si je me fais engueuler, ce pas grave, mais... Ouais. Et pour finir, du coup, Météo du Moral. Hello, comment tu te sens pour ces 15 prochaines journées
0: 15 premiers jours de février. Bah, en fait, c'est un petit peu dur donc de me souvenir de mon de mon moral euh, ouais. puisqu'aujourd'hui on, on est le 26 et donc du coup je dois parler de mon moral d'il y a deux semaines donc je vais essayer euh, je me souviens qu'on était très contentes d'être passé entre les gouttes grâce à notre pause à Cochrane mm. parce que du coup à Cochrane donc, euh, quand il, Timo et Anna ont décidé de continuer nous on s'est dit bah", et on a décidé de quand même rester puis de toute façon j'avais mon rendez-vous euh, sur Zoom et grâce à ça on n'a pas eu de pluie euh, jusqu'à euh, Puerto Rico tranquillo donc euh, donc, euh, très content d'arriver dans ce petit village euh, euh, qui a l'air euh, bien plus sympathique que Crocrane. Mmh. Euh, on, voilà, on attend que, que, la, que la roue. Enfin, euh, de trouver une solution euh, pour, la, pour la roue, mais on, on sent que les gens, vont, voilà, les gens sont tous sympas et ont envie de nous aider. Donc, euh, donc euh, en tout cas, à ce moment-là. Quand on arrive à Puerto Rico, Tranquilo, euh, je me dis que la caréta australe, c'est trop bien quand il fait beau, euh, que quand il pleut, c'est trop cool de pouvoir se sécher le soir. Et, euh, et en fait, un, je suis pleine d'espoir. Je me dis euh, que tous les gens qu'on a rencontrés dans l'autre sens, ils nous ont dit Ah, ben bah, nous, il pleut que depuis Cochrane. Et nous, il faisait beau à partir de Cochrane. Donc je me disais Ah, ben, bah, trop bien. Euh, maintenant, c'est bon, il va, il va faire beau, quoi. C'est comme les gens nous ont dit. C'est la pluie, c'est à partir de Cochrane et, et là c'est bon, c'est soleil. Et donc du coup, quand on arrive à Puerto Rio tranquilo, c'est soleil au bord du lac et, et du coup je me dis bon ben ça va être cool la fin du mois de février.
1: Moi je me dis euh, malgré Cochrane et tout, on était toujours un peu fatigué, un peu une fatigue constante qui s'installe. Euh, c'est vrai qu'on en rigole avec Kélo parce que euh, on trouve que toujours il y a toujours une bonne raison de prendre la route au lieu de rester se reposer dans une ville et là dernièrement on le vit un peu un peu ça donc bon euh, voilà faudra faudra faire attention à ça
0: ouais parce que en gros euh, Diego euh, pendant qu'on était contre le vent euh, Diego me disait ah mais El Chalten on va se poser <rire> à chaque fois qu'il disait ah faudrait qu'on fasse ça il disait ah mais on le fera El Chalten et tout euh. et au final El Chalten comme il euh, y avait ce bateau là euh, qui, qui partaient ouais. Et ouais. bref finalement à El Chelten ouais. on a fait deux ouais. jours de rando et le troisième jour ouais. on est parti, on quoi. Est parti ouais. donc euh, on a fait trois nuits à El Chelten ouais. au final
1: Cochrane on aurait aimé rester une journée de plus mais on s'est dit oh, vas-y on bouge <rire> et, et euh, un dernier truc aussi pour moi c'est que bah, justement à Cochrane par exemple on a passé une journée en euh, fait le podcast il nous prend un peu de temps par exemple une à, à deux journées le temps de monter et tout parce que pour l'instant on n'est pas on n'est pas à l'aise. Mais en fait, euh, tout retour, ça fait super plaisir et ça aide à continuer. C'est ça qui nous fait aussi nous accrocher à, à pouvoir raconter ces histoires et, et les partager avec vous. Quoi. Donc ça fait trop plaisir.
0: Voilà, voilà. Bon, ben, rendez-vous au prochain épisode.
1: Bonne route. Bonne route. Ciao. Ciao. Excusez-moi, j'ai pas su envoyer l'envol. Ouais. La Méditerranée, un vol de perdreau par-dessus
0: les champs. Soudain dans les nuages. <rire> Putain, j'espère que ça vous plaira. Ah je... <rire> Et je vous embrasse. Des bisous.